0: ¿Cómo están? A través del viento es un podcast para los que somos curiosos y deseamos aprender sobre las culturas originarias. Acá encontrarás entrevistas con invitados especiales, relatos y más. Acompáñame todos los lunes en un nuevo episodio. También puedes seguirme en Instagram como yunepa de, Comenzamos. Me honra presentarles a Emiliano Ríos, él es de Argentina, pero ¿de qué ciudad de Argentina eres, pro? Estoy viviendo
1: actualmente en la ciudad de Paraná, un nombre cuyo origen es guaraní, significa pariente del mar, en la costa del río que se llama igual, Paraná, eh, y que en la provincia de Entre Ríos, que es la provincia que limita con Uruguay. Pero soy de un pueblo, a unos 80 kilómetros, un pueblo muy chiquito que se llama Hernández.
0: Ojalá algún día yo pueda ir a conocer por allá, porque pues no conozco, actualmente me lo estoy imaginando. Ojalá que sí, hermano. Ojalá, <risa> ojalá que sí. Y pues el motivo del cual estamos contigo acá hablando en este episodio del podcast es porque tú hace que ya tiene dos años aproximadamente, si no me equivoco, si no me corriges, Ajá. que viniste a México, ¿verdad? Exactamente, o, o fue hace sí, un año. Fue,
1: en, bueno, fue hace casi dos años, en enero de 2017, que ahí tuvimos la suerte de conocernos y compartir, enero de 2017,
0: y, y ahí y... bueno, yo
1: comenzaba con, con, no, decía que ahí fue mi primera experiencia viajando para conocer a raperos indígenas del continente, que como bueno... Eh, bien en su momento lo, est lo estuvimos charlando y les comenté estoy haciendo una investigación que es para un doctorado en ciencias sociales que estoy haciendo eh, yo soy licenciado y docente eh, y actualmente me encuentro entonces investigando sobre eh, la expresión del rap originario en los distintos puntos del continente siendo que es una movida creciente en los últimos años y que está floreciendo, emergiendo eh, desde el sur, desde la Patagonia hasta Canadá por todos lados eh, y así, sí. bueno, ese fue el primer viaje donde nos estuvimos conociendo, ¿no? Pero después siguió la cosa.
0: Sí, justamente eso, justamente eso, que tú llegaste acá a México contactándonos a, pues, a varios raperos originarios. Exactamente. Y estuvimos y, ahí
1: compartiendo con vos, con Juan Sant, con Keeper y, y con Morales, ¿no? En aquellos días en, en el DF.
0: Sí, 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 justo, justamente en esas fechas que realmente fue una visita muy agradable de tu parte que nos hayas visitado de este lado, que... que bueno, bien, fue, fue recíproco, hermano. Sí, justo eso, hermano, que, que justamente tú vienes a hacer una investigación sobre el rap originario, precisamente, o cómo es que empieza todo este viaje tuyo para llegar a México, contactar a nosotros y hacer, pues, todo un estudio de la parte social del rap originario Sí,
1: bueno, en principio a mí, eh, si bien me, me he venido dedicando a las ciencias sociales, siempre me interesó la música he estudiado música también tengo mis proyectos musicales entonces es que desde mis investigaciones me interesa eh, de alguna manera poder visualizar eh, nuevos, eh, digamos procesos emergentes en torno a lo musical eh, y así es que en mi tesis de licenciatura eh, yo ya estuve trabajando, aunque desde la virtualidad, desde mi casa investigando sobre eh, la apropiación por, por parte de los jóvenes mapuches, sobre todo en el territorio Mapuche que hoy está digamos, eh, dentro de lo que sería Chile eh, de ciertos géneros musicales, que en ese momento eran el rap, eh, el punk y el heavy metal eh, y ahí comencé a indagar y de a poco vi que en torno al rap eh, el caso Mapuche no era justamente un caso aislado, sino que era algo que estaba empezando a suceder en otros contextos, en otras latitudes del continente Me enteré en principio, siempre indagando a través de internet, ¿no? que, claro. bueno, que había rap aymara, quechua, rap guaraní eh, Y de a poco fui ahí investigando, que de hecho hace tiempo que estoy escuchando y eh, siempre buscando nuevos artistas y y viendo con, cómo se, se viene gestando ¿no? esta, esta movida, eh, he venido armando una lista de reproducción que está en YouTube, eh, en mi canal que tiene mi nombre Emiliano Ríos. Y en esa lista de reproducción, eh, si solamente buscan en YouTube rap, rap de pueblos originarios, pueden encontrar eh, más de 500 videos de más o menos, diría, un, unos 30 pue de pueblos eh, nación indígenas distintos ¿no? de todo el continente. Eh, y ahí fui indagando, ¿no? y cuando llegué al caso de México la verdad que me quedé muy sorprendido ahí, bueno, me, me tuve el, el, el agrado y la sorpresa de encontrar un montón de expresiones un montón de jóvenes como ustedes que estaban eh, defendiendo su cultura, rescatando su lengua, eh, generando nuevas prácticas de resistencia a través de la música y particularmente de, del rap
0: Sí que, que a, de, a ver hay muchas preguntas pero Voy, voy dándoles por acá y por allá, ¿vale?
1: La Dale, primera.
0: Sí. <ríe> Desde tu recorrido que hiciste, es porque no solamente fue en México, sino también después viajaste a otros países, también en busca de otros raperos, músicos, en su lengua originaria. Sí, en... sí, sí. Primero dime en qué, país, qué países visitaste después de México y cuál es tu experiencia después de eso, en... más bien, ¿en qué país ¿Hay más raperos o está más grande el movimiento del rap originario o bien solamente de, de, en general de la música originaria?
1: Eh, en relación a los distintos viajes que he podido hacer, que fueron digamos, más o menos en estos últimos dos años estuve viajando aproximadamente unos seis meses. Eh, sí. Dicho sea, de paso yo no, me dedico, no, no vivo de la investigación, entonces solamente he podido hacer estos viajes en los momentos de, de receso de la facultad en donde trabajo, en donde tengo vacaciones, yo sigo trabajando, pero bueno, con el trabajo más, más lindo y más ameno que es el de compartir con un montón de gente. Y ahí estuve haciendo varios viajes, pero se, se podrían digamos resumir en tres principales que fueron los más largos. Eh, uno fue de un mes y medio, un mes y veinte días aproximadamente, por Centroamérica, que fue el, el primero allí donde nos conocimos, sí. eh, donde estuve específicamente... Eh, en México, eh, lo que sería bueno desde el DF Después estuve bajando para la zona del sureste mexicano eh, Estuve bueno estuve en Oaxaca con Mare Estuve por la zona de Juchitán de Zaragoza Con los Baduacendu y los Juchirrap eh, Después estuve en Yucatán con, con Pat Boy y Con la gente de ADN Maya Producciones Y en ese viaje terminé luego eh, haciendo 11 días en Panamá Donde también tuve la suerte de conocer y compartir con raperos cuna ese sí. fue el primer viaje en donde la idea por ahí, eh, yo digamos, en el marco de mi investigación, en principio pensaba hacerlo más por estos medios, como el que hoy nos estamos comunicando, ¿no? Por medios virtuales, porque veía eh, un poco difícil hacer semejante travesía. Pero la verdad que esa primera experiencia fue tan enriquecedora eh, que el viaje se fue convirtiendo, convirtiendo en una parte más sustancial del asunto y ya de ese primer viaje volví motivado y, y el mismo año pasado hice un viaje de un mes aproximadamente por lo que sería el sureste argentino, Paraguay y el sur de Brasil donde principalmente estuve compartiendo con raperos guaraní de los pueblos guaraní-mbria y guaraní-caiowá eh, y ya después, eh, en lo que fue digamos hace casi un año, eh, el 4 de enero si mal no recuerdo, de este año, en 2019 emprendí el viaje más largo, que fue un viaje de alrededor de tres meses Sí. Eh, en donde surgió también el proyecto que hoy nos convoca Que, que es lo que hoy llamamos eh, conexión originaria Y que es un proyecto audiovisual Que, que dicho ese paso, eh, la idea también de realizarlo surgió conjuntamente con el compa allá, eh, Desde el DF Mente Negra sí. eh, Quien también es antropólogo y anda un poco en la misma búsqueda En sí. su momento cuando estuve allá no tuve el, el agrado de conocerlo Porque no sabía que, que andaba en el mismo sendero que yo Claro. Pero luego virtualmente le hemos puesto en contacto, él puso los beats. Y en ese viaje de tres meses se armó una conexión audiovisual eh, en donde eh, solamente en ese viaje se grabaron las participaciones de 23 raperos. Raperos y raperas. Eh, Mapuche, sí. Embera, Barí, Nasa, Quichua, Quechua, Aymara y Coya. De todos, eh, con, eh, de todos esos pueblos nación. Un proyecto multilingüe que... Puede entenderse como una especie de documental o de registro documental, rap documental, le decimos nosotros, porque en realidad, eh, si bien podrá leerse justamente como un documento, eh, la estética tiene más que ver con lo musical, digamos. Es una especie de conjunción de pequeños clips musicales, sí. eh, con muchas participaciones de unos 40 segundos cada una, eh, en donde bueno todos los raperos y raperas indígenas toman la posta y. Y, y dicen lo que es importante para ellos, ¿no? que esa es eh, un poco la propuesta. ¿no? no tenemos un guión que vamos imponiendo, sino que cada uno eh, transmite el mensaje que considera necesario. Eh, así, un poco, ese fue el contexto en el cual fue surgiendo este proyecto. Y yo, por ahí, bueno, como te decía, en torno a, a, a dónde veo más fuerte digamos, la cuestión de, del rap originario o rap indígena. Eh, yo creo que principalmente en México, podríamos decir en, en Chile, más bien en, en Gulumapu, que es la parte ¿no? de, de, del territorio mapuche que está, eh, sí. digamos, hacia el oeste de, de la, de la corrillera, en lo que actualmente se adjudica al Estado chileno. Eh, digo, en ese sentido la, la escuela del ramapuche mapuche es una de las más fuertes porque tiene más de, no sé, una veintena de, de exponentes, tienen sus propios circuitos. Eh, y en ese sentido es una de las movidas que veo más fuerte También en, en, en países como eh, propios del cordón andino, como eh, en Bolivia, en Perú, eh, bueno, al norte de Ecuador, hay una movida muy fuerte también de rap quichua. Eh, pero también en México, indudablemente, que es el país en donde por lejos se ven mayor cantidad de expresiones: ¿no? rap cuicateco, sí. tutunacu, mazateco, zapoteca, eh, lloreme, seri, otomí, náhuatl. Uno no para de, de encontrar
0: nuevas expresiones, sí.
1: seguro me, me, me olvidé un montón, pero cada día florecen nuevas, ¿no?
0: Sí, claro, que esa era mi duda, me, me inquietaba conocer eso, digo, ¿en qué países es donde está más fuerte la escena o más bien hay como más raperos, más activos, hay mayor presencia del rap originario? Y yo también creo que sí coincido en que parte de, pues, entre Perú, yo creo que sí hay como un poco, un poco más de movimiento. Y desde luego que en todos los países, pero entre menos lenguas, a lo mejor son menos exponentes. Pero igual claro. cada, quien, cada quien tiene una historia, una Seguro. forma de expresarse y un contexto social que... Que viene de su raíz, ¿no? Y eso es para mí sorprendente, porque también gracias a que te conocí a ti, eh, pude como también ampliar mi conocimiento de, de las personas, de los chavos, hombres, mujeres que, que hacen rap originario. Porque bueno. hay, muchas, hay muchas lenguas que yo no conocía o que incluso al día de hoy uh -huh. no conozco Pero conforme al Facebook eh, se contactaron contigo, a veces se contactan conmigo O yo los busco para invitarlos a este podcast y ahí vamos conectando también con otras personas Y voy conociendo nuevas lenguas, voy conociendo nuevas personas bueno. que, que no creí que existieran Y desde luego que Mente Negra ha sido uno de los... pues ha sido como el pilar para nosotros acá y, que, y que, la, que la gente que nos que nos esté escuchando Este es la continuación de, de ese episodio con habla, Conversando sobre el rap originario Esta es su continuación Porque tú también es, Estamos trabajando esta parte, ¿no? De, de, de tu proyecto de conexión originaria Exactamente Y es como una continuación, sí, sí. ¿no? De, ahora bien Claro, tal cual, sí Y ahora como que nos regresamos al comienzo Ajá. Del inicio de, de, de tu viaje De tu... De tu tesis de doctorado ¿Cómo es que tú te interesas Por la música originaria?
1: Y mira, esa inquietud eh, surge Como comentaba, eh, como vos decías hoy ¿no? Al principio eh, En el marco de la primera investigación que, que hacía Y que tiene que ver también con um, Mis propias inquietudes e intereses particulares eh, En el sentido de que Como les comentaba, digamos, siempre me, me motivó La música, también soy músico eh, Vengo de la escena punk Decimos acá bien con A, allá le dicen... Eh, punk, pero punk, sí. es lo mismo, exactamente <risa> eh, Y bueno, como te comentaba en esa primera investigación eh, Encaré por ese lado el, el, lo que fue el surgimiento también en su, en su momento A momento, decirlo de los jóvenes que se autoidentificaban eh, Digamos con elementos pertenecientes a estas culturas musicales Como el punk, el rap el, y el heavy metal eh, Como el caso de los mapanquis o los mapurbes y, y mapujevis eh, y así me fui acercando hacia el rap, que era un género en ese sentido eh, al que nunca me había acercado eh, demasiado antes, sino que eh, mi conexión fue a través eh, justamente de, de lo indígena, de lo originario, y me pareció sorprendente, digamos, como eh, nuevos eh, jóvenes, digamos, hoy en la actualidad, en distintos puntos de, de, de todo el continente, estaban utilizando esta, esta herramienta, digamos comunicativa y discursiva que es el rap que, que si bien no es una, una en ese sentido algo que viene por ahí como externo a la, a la cultura ancestral o u originaria sí. de alguna manera eh, más allá de eso y también considerando que en el interior del rap digamos eh, han habitado ciertos movimientos de resistencia eh, como lo ha sido desde sus orígenes eh, en ese sentido eh, los jóvenes están proponiendo nuevas, nuevas armas, ¿no? nuevas formas de, de comunicación eh, que les son útiles para, para generar nuevos sentidos en la actualidad, haciendo uso también de internet eh, como un arma poderosa, con la particularidad también del rap que de alguna manera, al menos eh, si uno lo compara con otros géneros musicales tiene mucha potencialidad en el sentido de que la producción es más sencilla ya con un micrófono, una computadora e inclusive hasta con una base de uso libre se puede hacer muchísimo, eh, cosa que por ahí no otros géneros no lo permiten tan fácilmente. sí Pero yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver también con, con cómo se articula con la propia tradición oral de los pueblos eh, y también revitalizar las lenguas que en muchos casos yo me, me he encontrado en todos estos recorridos que he hecho con, con, con distintos casos, ¿no? pero eh, muchos eh, de los raperos y raperas que conocí están volviendo a hablar su lengua de la mano del rap. Ese fue, de alguna manera, el elemento que les posibilitó indagar más sobre sus raíces y eh, llegar ¿no? también a un proceso de, de autorreconocimiento y, y, y de búsqueda, de, de indagación de, de, respecto de todo aquello que por ahí eh, se venía perdiendo. Y se venía perdiendo porque, bueno, colonialismo mediante y con la, en el avance de todos los estados nación en los últimos siglos también eh, en nuestro continente eh, muchas veces se ha querido invisibilizar o estigmatizar ¿no? las culturas indígenas y, y, y en muchas familias eh, la, la práctica digamos o la estrategia que, de su, de, que, que quedaba para subsistir en esas condiciones era eh, bueno dejar de lado cualquier elemento que los identificara con la cultura ancestral por eso también generacionalmente, generacionalmente en muchos casos para evitar el racismo y la discriminación es, hubo, digamos, pérdida de la lengua de la cultura, pero creo que justamente el rap hoy posibilita de alguna manera, con, con algún que otro matiz, para no decir que todo es homogéneo en todo el continente, pero posibilita en términos generales eh, ese resurgir de aquellas, aquellos usos, costumbres y prácticas que, que estaban, digamos eh, silenciadas, ¿no?
0: Desde luego que sí, ha sido... Pues el rap, como ya tú lo mencionas en un principio, no es estrictamente necesario tener muchos recursos, hacer una composición musical. Eh, claro, detrás de todo eso sí hay, sí hay. sí existe todo eso, pero muchas veces es suficiente con, con agarrar un beat de uso libre. Y después, si uno quiere profesionalizarlo, querer claro. dedicarse más en serio a esto, pues necesariamente sí tendrían que ser como eh, beats originales Pistas originales Y Exacto, sí, adoptar sí. toda una Pues una presencia escénica Trabajar la parte de la letra De en Un sinfín de cosas que yo he tenido Que estar in, eh, eh, Incluyendo no, es... en, en el proyecto Pero sí, desde luego que al principio sí resulta ser más sencillo hacer rap Que otro género musical
1: Claro, yo sobre todo Por, por las facilidades técnicas En el sentido de que Grabarlo es mucho más sencillo, producirlo. Obviamente que tiene sus cosas y no es fácil hacerlo eh, y que suene bien, como es todo un proceso de aprendizaje también que lleva sus años, como en cualquier música, ¿no? Eh, además, sí, la cuestión de la puesta en escena y demás también, ¿no? Sí. <ríe> es cuestión a adquirir.
0: En esos viajes que tú has hecho conociendo a diferentes raperos, a diferentes pues artistas de este género, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has visto en, en estos raperos o en nosotros sobre llevar nuestra música a exponerlo a otras personas? ¿Qué has notado que sea lo más difícil?
1: Lo difícil es eh, muchas veces el contexto en el que, en el que habitan, cre creo, considero que la gran mayoría y que tiene que ver no con un caso singular porque sean raperos sino porque son jóvenes de pueblo originario que... que... Creo que en general, eh, si bien han sido distintos los procesos históricos en cada país, pero en, en todos los casos se ha sufrido de la marginalización. Eh, en muchos casos eh, he estado tanto con raperos digamos, que habitan zonas rurales, eh, es más, algunos insertos en digamos en la forma de vida más tradicional en comunidad, pero la mayoría de los casos son raperos indígenas que viven en la ciudad, ¿no? porque sí. también eh, sus familias han sufrido... ...históricamente procesos de despojo por el cual en algún momento de, de la historia no les queda otra que eh, irse hacia las periferias de las, de las grandes ciudades. Y en ese sentido, si bien veo un, muchísimo empuje, la principal problemática creo que, que va por ese lado de la falta de recursos y demás. Pero creo que también lo que ha provocado internet en, los en las últimas décadas ha posibilitado también nuevas formas de, de llegada a un público... Y a veces, digamos, si bien quizás no hay tanto eh, dinero para hacer una buena producción Pero sí hay muchas ganas y mucha convicción Sumado a, a, a algo que me parece que... Yo siempre que hablo de este tema con gente eh, Muchas veces la mayoría, digamos, ni, ni se esperaba que existiera algo así Y a todos creo que de alguna manera les resulta bastante novedoso Entonces, eh, por ese desde ese lugar también, digamos, eh, hay una llegada, ¿no? O sea, eh, me, me he pasado... Muchas horas siempre también indagando virtualmente Buscando notas, entrevistas Y siempre estoy al tanto de, de, de lo que van haciendo en, di en diferentes puntos no sí. eh, Por ahí la, la intención del proyecto en el que estamos ahora Que como comentaba, surgió en el marco de ese tercer gran viaje Era justamente tratar de poner un granito de arena Y para que hagamos algo colectivo eh, En lo cual, digamos, eh, todo esto que está... Eh, sucediendo eh, en distintos lugares eh, se potencie y, y, y se, se comunique ¿no? se, justamente eh, que haya una buena conexión que, que creo que en ese sentido es algo que, que está rindiendo sus frutos porque como comentabas vos recién no después de, de, aquel, de aquel momento cuando nos conocimos hace casi dos años en eh, donde yo andaba con esta búsqueda y, 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 y eso sucedió en muchos casos ¿no? de que vos comentabas que también por ahí eh, Llegaste a conocer a otros raperos indígenas en otros lugares eh, y así se fue dando la cosa. ¿no? Yo en ese viaje que hice de tres meses, que bueno, estuve un mes en, en Chile, después me fui unos 20 días a Colombia, como casi dos semanas en Ecuador, eh, y después tuve más o menos un mes repartido entre Perú y Bolivia, eh, y sucedía eso, no iba grabando con cada uno y después el siguiente escuchaba a los que venían, eh, los que habían grabado antes, y ahí se iban conociendo en algunos casos me encontré con algunos raperos que me decían esto yo no sabía que había otros raperos indígenas en otros lugares claro eh, y en ese sentido creo que va a ser una, una herramienta poderosa
0: eh,
1: además también porque es un proyecto colectivo, digamos, rompemos ahí con la idea de que bueno, que es eh, no hay una autoría singular acá sino que es algo que construimos entre todos eh, y creo que eso le puede dar mucha potencia participan, como te mencionaba, no 23 proyectos eh, que son bueno, unos 11 proyectos de rap mapuche eh, después eh, hay un, un grupo de rap en Vera de Colombia. Los linajes originarios están las chicas del pueblo Barí, que son las motilonas rap. Eh, John J, rapero NASA, toda esta gente de Colombia. Eh, después estuve con Sumay de los NIN en Ecuador y con la gente de la Meriwasi raperos quichua. Eh, con Coscorruna y con Cutay en el Cusco, en Perú, eh, raperos eh, quechua. Estuve con Raperos Aymar en La Paz, en Bolivia con Nina Uma y con Santino de Nación Rap. Eh, y después, eh, terminé ese viaje grabando con... Eh, bueno, en Bolivia ya, digamos, en lo que sería eh, Sucre. Grabé con el Kaipi Rap eh, y también con Rachel, la, la mamá de las rimas, que es parte del colectivo. Y bueno, el último punto fue en Argentina ya con, con las chicas de Auca... Eh, de Aucanuna que son Raperas coya eh, Así que la verdad yo me fui con algunas herramientas eh, Y mi mochila eh, Viajando solo eh, Y bueno, una computadora Un micrófono condenser, una placa de sonido Y una camarita, y dije bueno, vamos a hacer eh, sí. Hacer algo, producir algo Me imaginaba alguna canción O algo así, donde puedan participar Varios pero la verdad que con el crecer del tiempo, eh, de, con el pasar del tiempo, de, quiero decir, en el viaje el proyecto fue creciendo. Y ya, como comentaba, en Chile grabamos con 11 proyectos de rap. Donde hay desde jóvenes que por ahí, eh, esto fue su primer acercamiento, una experiencia audiovisual. Eh, sí. Pasando por otros raperos mapuche, más consolidados, que tienen varios discos editados y que tienen videoclips con cientos de miles de reproducciones o millones pensando por ejemplo en Luanco así que bueno, súper contento con lo que se fue estando en esa experiencia y si bien yo iba con mucha expectativa porque hace tiempo que con varios ya estábamos en contacto a través de las redes, la verdad que todo salió mucho mejor de lo que uno esperaba me vine con unos 18 minutos de grabación, que es toda la primera gran parte de la conexión originaria eh, a la cual, bueno, después se suman allá ustedes, toda la gente con Mente Negra. Eh, también estamos recibiendo algo de material de Panamá, de los, de los Puna Revolution. Eh, y van a haber sí. también algunas eh, participaciones de Argentina más. Estuve grabando con los chicos de Jaé de Cuera, de Raperos Guaraní. Sí. Eh, y bueno, y muchos otros que, que por ahí están ahí en el proceso de enviar su material. Así que va a ser algo bien grande. Estamos ahí con toda la expectativa de, de poder llevarlo adelante y subirlo eh, libremente. Dentro de unos meses eh, veremos ahí cómo sea todo el asunto, pero en principio la intención sería tenerlo publicado en los primeros meses del año que viene: marzo, febrero, marzo, abril, una cosa así.
0: Es un, es un proyecto <risa> muy interesante y muy grande porque es la reunión de muchos raperos originarios de todo pues Latinoamérica, como. Exactamente. Ajá, de Avia Ayala y. A mí también me resulta un, un proyecto muy interesante que ya hacía falta que se hiciera, también Exacto. las fronteras pues nos limitan a poder estar en contacto más cercano, pero tú has podido como poder reunirnos, ¿no? Poder hacer todo esto y se valora mucho tu trabajo que haya iniciado como tu proyecto de tesis y ahora es como hasta una cierta producción, ¿no? De de este proyecto de conexión originaria, y a mí me gusta mucho me gusta mucho, yo en cuanto tenga la oportunidad los recursos, yo creo que igual me aviento un viaje de este tipo, para ir uh -huh. conectando con diferentes raperos con diferentes personas, y conectando en otros países, porque claro. es, es, es necesario que, sí. Que, que, sí. que la lengua, que nuestra ¿La intención? cultura se dice.
1: No, decía claro que sí, la intención de este proyecto es tratar de generar eso Ojalá a partir de él también se puedan desde algún lado generar recursos para posibilitar un encuentro presencial entre quienes han participado y, y raperos e indígenas en general. Y yo creo que bueno, con, con los recursos de los que disponíamos, que básicamente lo hicimos por nuestro me en nuestros medios, es un proyecto autogestivo que si bien, como te mencionaba, surge en el contexto de una producción de una tesis eh, doctoral, eh, digamos... Eh, no, no fue financiado por ninguna institución pero ojalá eh, esa es la intención y creemos que de alguna manera así será y eh, abra las, las puertas para, para futuras conexiones, ¿no? ya sea en formato virtual o, o presencial y para que la gente también vea que por toda Latinoamérica, por todo el Avia yala que es por ahí también el concepto que, que preferimos utilizar como para dejar un poco de lado ¿no? Aqu aquel nombre que nos impuso el invasor se está gestando algo nuevo, ¿no? Y que los jóvenes son protagonistas Y la música también, específicamente el rap
0: Que esperemos ya se concrete muy pronto este proyecto Y en los primeros meses lo podamos escuchar En las plataformas que se vayan a publicar Supongo que va a ser en YouTube
1: Va a ser en YouTube principalmente Ya de hecho pueden encontrar algunos adelantos del proyecto Si buscan, eh, si ponen conexión originaria en YouTube Les van a salir hasta ahora Hay nueve adelantos Sobre todo de rap mapuche Pero también de rap rap eh, en Vera eh, y Barí. Y ya pueden encontrar pequeños fragmentos de lo que va a ser el proyecto. Partecitas de cada una de las, particip de, de cada una de las participaciones, valga la redundancia. La participación completa de Luanco, que eso es... Eh, fue el último adelanto que subimos. Sí. Pero sí, eh, va a circular libremente a través de YouTube. Después la idea es que también cada uno de ustedes y los, de los que participen puedan subir eh, su, eh, sus partes a, a sus propias redes sobre todo a Facebook e Instagram y desde YouTube, en el canal en el que lo vamos a subir la intención es subir, digamos, todo lo que sería el documental o el rap documental, como le podríamos decir, eh, completo más o menos, estimamos en principio alrededor de unos 30 minutos de duración de todo el proyecto pero también dividirlo por partes, digamos pensando como en el formato más canción en videos más cortos eh, y con cada participación suelta entonces eh, la idea sería apostar a esas tres estrategias por ahí de circulación, considerando que también no muchas veces eh, los nuevos eh, medios de comunicación a partir de internet no, nos, nos llevan a lógicas de consumo que es en las cuales digamos todo se marca por, por, por lo rápido, lo fugaz, lo efímero. Entonces yo creo que de cualquier manera no eh, sentarse a ver un documental de 30 minutos sobre un tema... Eh, tan novedoso y que une a tanta gente del continente en donde va a haber un montón de lenguas indígenas sonando, sonando también de por sí es algo novedoso y que habrá mucha gente predispuesta a hacerlo pero también por ahí cuando uno anda eh, en, en, la, en, la, en la vida ¿no? con, con su rutina y demás eh, a veces tenemos menos tiempo para ver y, y aprovechamos a, a, a mostrar esas pequeñas partes también de, de, de separadamente Sí. Y, así que un poco esa sería la intención, en principio.
0: Espero este proyecto se concrete lo más pronto posible y pues se dé a conocer al resto de personas que están interesadas y que un día se vayan a encontrar con ese tipo de material. Para ir finalizando sí. este, este episodio, yo no quisiera cortarlo, pero tenemos que... <risa> Seguro. Do dos cosas. Primero, cuéntanos una experiencia tuya, una experiencia fea que te haya ocurrido durante este viaje que hayas hecho Una experiencia fea y luego lo más bonito o lo mejor que te haya pasado después del viaje y conectar con tantas personas
1: Ambas preguntas muy difíciles de responder porque la verdad que fueron tantos meses de viaje y tantos lugares Que si tuviera que, que comentar digamos lo que fue el plan de viaje y cada uno de los lugares en donde estuve <risa> Eh, me, me fallaría la memoria, pero sí. la verdad es que debo decir que no tuve prácticamente ninguna mala experiencia, más allá de, de, de mi memoria, que justamente en algunos casos me traicionó y, y por despistado me olvidé de algunas cosas, como un soporte para, para la cámara en algún momento, pero ninguna gran pérdida de sí. <ríe> toda la información computadora y, y la herramienta indispensable llegaron a buen, a buen puerto, hasta, hasta mi ciudad de origen. Así que la verdad es que no, no me puedo quejar porque siempre... Eh, en este último viaje además en el que me fui solo siempre me sentí acompañado y estuve eh, justamente hablando de las lindas experiencias compartiendo un montón de vivencias con un montón de gente, en muchos de, de, de los casos con, con muchos raperos inclusive estuve, estuvimos conviviendo algunos días, estuve parando en sus casas y la verdad es que no, no podría decir que fue una mala experiencia tuve la suerte de, de que, que en semejante periplo no, no me pasara nada malo y bueno, lo bueno todo en general en este momento no se me viene eh, ninguna situación particular eh, en mente, pero porque todo fue maravilloso, digamos, y, y, y la predisposición que todos tenían eh, la amistad que me ofrecieron desde el principio eh, la compañía, la generosidad eh, se, se valora muchísimo y es justamente lo que me hizo eh, en un principio cuando nos conocimos allá en México, en donde yo fui con la intención, bueno, de ir a conocer un poquito, porque veía también que en México era muy fuerte la movida, y muy, muy diversa en, en cuanto a, a tantos pueblos jóvenes de distintos pueblos indígenas que están haciendo esto. Pero ese primer viaje fue una experiencia inolvidable, y a mí ya me dieron ganas de, de seguirla replicando. Y también sí. de empezar a rapear, que bueno, que es algo que, eh, de hecho, en esa conexión también participo, presentando un poquito todo lo que, todo lo que es esa conexión, eh, Así que enriquecedora en todos los sentidos.
0: <risas> Muy bien. Pues yo creo que acá llegamos al final de este episodio. Algo más que tú quieras agregar para el público que nos esté escuchando. Algo sí. que se te esté olvidando y quieras mencionarlo.
1: En principio agradecerte por el espacio. Me parece sumamente importante el trabajo que estás haciendo. Y te deseo lo mejor con estos podcasts y todos los que se vendrán, porque la verdad que desde todos los lugares y con todas las herramientas, ya sea el rap o sean digamos las nuevas herramientas virtuales, hay que generar nu nuevas prácticas eh, para revitalizar ¿no? Nuestro, nuestra herencia de, de, de la vía y Así que muy contento Yuneva UNEVA con, con tu invitación y de poder estar participando acá. Eh, a la gente por ahí les invito a, a, que, a que revisen en YouTube el proyecto, que busquen como les decía eh, los pr videos promocionales de Conexión Originaria y que se suscriban también al canal así ya están atentos a cuando publiquemos todo el asunto mi canal por las dudas eh, tiene mi nombre eh, ahí también subo cosas de, de otros proyectos eh, Emiliano Ríos
0: para mí es un gusto tenerte bro acá en este episodio así que muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar de este grandioso proyecto me despido de todos ustedes cambia su la escuché nos escuchamos la siguiente semana